0: 6 horas 8 minutos 17 graus no campus central da Urgs em Porto Alegre. Boa tarde, ouvintes. Estamos começando o Universidade Revista, Cultura e Informação, pelos 1.080 da Rádio da Universidade. Abrimos o programa desta terça-feira com a música de Lori Finocchiaro. Lori Finocchiaro e Banda, pro amor viver em paz. A Sala Eduardo Hirtz, da Cinemateca Paulo Amorim, recebe uma sessão especial comentada do documentário Sinal de Alerta Lori F. Daqui a pouco, às sete da noite, com entrada franca. A produção de Frederico Restori e Natália Pimentel viabilizada pela Casa de Cultura Mari Quintana, recebeu os prêmios de Melhor Filme e Melhor Montagem na Mostra Gaúcha de Curtas do Festival de Cinema de Gramado. A programação, denominada Mulher F, sublinha o protagonismo feminino da baixista, cantora e compositora Lorice Finocchiaro A. Lori F., nascida em 1958, e falecida em 1993. O bate-papo reúne a produtora e montadora do filme, Natália Pimentel, a atriz, escritora, produtora e musicista Débora Finocchiaro, irmã de Lori e idealizadora do documentário, e a fotógrafa e artista visual Fernanda Chemali, responsável por muitos dos registros da trajetória da artista. A mediação fica por conta da jornalista Mônica Kanitz, diretora de programação da Cinemateca Paulo Amorim e membro do júri de longas do Festival de Gramado. Está chegando o dia da abertura da 13ª Bienal do Mercosul. A mostra começa no dia 15 de setembro e vai se espalhar pela cidade. São cerca de 100 artistas participantes vindos de mais de 20 países. A gente se aquece para essa Bienal com o ciclo Conversas de Cozinha no Instituto Ling. Quem traz mais informações é a jornalista Mariana Serena.
1: Amanhã acontece o terceiro encontro das Conversas de Cozinha, série que a Bienal do Mercosul realiza para compartilhar os bastidores do evento. Quem participa desta vez são as produtoras Carolina Gripa e Thaís Cardoso. Elas fizeram uma pesquisa sobre a história da Bienal, que vai resultar na Mostra Trajetórias, no Memorial do Rio Grande do Sul. A conversa também conta com a participação da Cailã Isaías, integrante da equipe do Projeto Educativo. Hoje a gente bate um papo com a Carolina Gripa, mestre em História, Teoria e Crítica de Arte pela URGS e produtora executiva da Bienal. Carolina, seja muito bem-vinda à Universidade Revista. Olá,
2: Mariana, obrigada pelo convite, e eu que agradeço, enfim, é muito bacana retornar também para poder falar na rádio da universidade que eu me formei, fiz graduação e mestrado também.
1: Carolina, tu estás trabalhando junto com uma equipe uh, na Mostra Trajetórias, né, que vai contar um pouco da história da própria Bienal. Como é que tem sido esse trabalho de investigação sobre a história do, desse evento?
2: Isso, então, acho importante comentar que essa exposição uh, surgiu, foi uma proposta do curador-chefe, Marcelo Dantas, que é, enfim, um curador né, da 13ª Bienal do Mercosul. Eu, juntamente com a Thaís Cardoso, que também é uma das produtoras da, dessa edição, nós estamos cuidando, então, da pesquisa da exposição Trajetórias. E tem sido... Bem, assim, muito interessante, porque eu, tanto eu como a Thaís, é a segunda edição que nós trabalhamos, eu, a Thaís tinha já trabalhado na nona, eu trabalhei na décima primeira, mas nós nos conhecemos na décima segunda, e a gente já tinha tido interesse em mexer nos documentos, na história, conhecer um pouco mais sobre a história da Bienal. Então, meio que uniu né, o nosso interesse com esse convite também dessa exposição e a oportunidade de fazer essa pesquisa. E foi bem interessante, então nós buscamos algumas pesquisas já existentes de outras pesquisadoras que fizeram, já trouxeram seu olhar perante a pesquisa, a, a história da Bienal do Mercosul, como a Gab Gabriela Mota, Bruna Fetter, Monica Hoff, que... Essas duas últimas chegaram a trabalhar também na instituição, né, na fundação. E também olhar um pouco para o arquivo que uh, existiu, né, Um núcleo de pesquisa e documentação na fundação. E os seus resquícios estão aqui no escritório que a gente trabalha. Então, isso foi muito bacana de poder ter esse tempo, enfim, de mergulhar um pouco nessa documentação para encontrar esse material que vai estar disponível a partir do dia... 15, né, dia 16, quando abri a mostra, né, então foi uma experiência bem interessante.
1: E tu és pesquisadora, inclusive aqui na URGS, né, no, no programa de pós-graduação em artes visuais, como é uh, fazer pesquisa nesse trânsito, assim, dentro da academia, mas também fora, né, no, no evento bienal?
2: É bem diferente, né, porque, enfim, tanto... Thaís e eu, nós temos, uh, ambas fizemos a nossa o nosso mestrado no Instituto de Artes e tu tem dois anos, aqui foi muito mais rápido, né? Uh, acho que a gente recebeu, nós nos relacionamos com o projeto, acho que a gente nós entramos na Bienal nessa 13ª edição, acho que foi julho do ano passado, começamos a nos envolver com a pesquisa mais ou menos outubro, novembro, mas também com as nossas uh, com as nossas funções de produção, né? A Thaís cuidando do, do transe, que foi a chamada aberta, e eu com a coordenação. Então, não é tão tranquilo assim como no mestrado, né? Que tu tem dois anos, tu tem a qualificação... Então, foi, foi desafiador, mas também acho que foi muito agradável pela troca, assim, por a gente já ter tido essa experiência do mestrado, né? Então, acho que foi mais tranquilo nesse sentido. E por a gente ter um objetivo bem claro, que era transpor esse material para a exposição diferente né, do que é uma, uma pós que você tem que escrever o um mestrado, sua tese, enfim... Aqui não, não tinha tanto essa pressão, vamos dizer assim, tinha um objetivo mais de materializar essa pesquisa para o público e a gente tinha muito claro e conversando com o Marcelo uh, Dantas, que viu todo o material, né, que a gente foi fazendo a pesquisa, que o que a gente queria era tentar despertar a memória das pessoas, né, porque isso é muito, uh, é bonito, é legal da Bienal, porque já são 25 anos, né, a gente está na 13ª edição, e a Bienal sendo um dos maiores eventos, todo mundo tem alguma memória, lembra, ou é do CAIS, o CAIS é algo muito marcante da história da Bienal. Então, também foi um foco da gente fazer essas memórias das pessoas, ah, eu vi isso, eu lembro quando ocupou tal lugar, então também era fazer essa aproximação do público, em geral, com a história da Bienal. Então, é bem diferente, acho que é uma pressão bem menor, enfim, mas é interessante também poder fazer pesquisa nesse ambiente e que, como eu disse, né, teve outras pessoas que se dedicaram, principalmente, acredito, dissertações de mestrado para pesquisar a Bienal, porque é um assunto que ainda tem muito o que ser discutido e discorrer, assim, né? Então, não acaba. Acho que ainda tem muito que ser pesquisado, de fato.
1: E, nesse ano, a linha uh, principal, o mote da Bienal, é Trauma, Sonho e Fuga, né? Uhum. Como essa linha se relaciona também com a Mostra Trajetórias? É,
3: eu
2: acho que vem... Isso foi interessante, que é bem um, uma mostra paralela. Eu acho que isso foi interessante do Dantas de de vir conhecer um pouco a Fundação e ver a história mesmo da Fundação Bienal, que está completando 25 anos desde a sua primeira edição, que aconteceu em 97. Então, eu acho que tem um pouco, talvez, desse sonho ou dessa busca de se manter essa história que siga, né? que tenha... Uh, outras edições, enfim, que siga essa história, mas também buscar um pouco dessa... Tem, eu acho, uma questão de buscar a memória, né? Esse relato das pessoas em relação ao que, que a Bienal já proporcionou ao indivíduo, às pessoas, mas também à cidade de Porto Alegre, né? Por onde, por, por onde a Bienal já ocupou, né? Por onde ela já andou. Então, eu acredito que é um pouco assim, mas eu não, acho que não está tão mesclada ao tema, mas eu acho que foi muito interesse do Marcelo Dantas em recuperar essa história da Bienal, contar, já que é uma data marcante, né, mês é, 25, né, então eu acho que é uma, é uma data marcante para a Fundação.
1: Tu vais participar nesta quarta-feira com a Thaís Cardoso e com Cailã Isaías, né, do evento Conversas de Cozinha no Instituto Ling. O que vocês pretendem compartilhar com o público
2: nesse encontro? Então, essa está sendo uma iniciativa bem interessante do Núcleo Educativo, aqui da Fundação. Já teve alguns encontros, uh, que é bem interessante, que é o Conversas de Cozinha, justamente, é para relatar um pouco os bastidores da produção da fundação, que normalmente, né, as pessoas, acho que as pessoas nem conseguem perceber muito o que está por trás da produção de uma, de uma, uma exposição, de uma mostra, né, mesmo da mais simples, né, e como uma do tamanho da fundação, né, da fundação bienal. Então, eu acho que foi uma proposta bem interessante do Núcleo Educativo abrir um pouco os bastidores e Thais, eu e a Kailan, então, vamos comentar justamente como é que foi mostrar mais fotos, imagens, como é que foi fazer essa pesquisa. A gente vai comentar um pouco mais as nossas percepções em relação a, a esses 25 anos, contar um pouco também da própria história da Bienal, com quem nós falamos, enfim, realmente contar esses bastidores e como vamos mostrar alguns spoilers também do que vai ser apresentado na, na mostra agora em setembro. Também para as pessoas entenderem que é tudo é muito dinâmico e não é só nós, tem curador, tem arquiteto, tem design, tem muitas pessoas pensando, é uma equipe muito grande pensando nessa exposição e o que que, né, que culmina lá uh, no memorial, no caso, né, essa exposição vai acontecer no memorial, então a gente vai comentar um pouco desse processo. E depois de
1: todo esse trabalho envolvendo tanta gente, como é que está a expectativa para a inauguração, né, daqui a duas semanas da, da Bienal?
2: A gente está no momento agora bem uh, de montagem mesmo, estamos já ocupando praticamente todos os espaços, e a gente quer que abra logo <risos> para correr, os artistas agora estão começando a chegar então esse é um momento bem importante que a gente começa a ver uh, tudo isso acontecer né nós ficamos quase mais de um ano né como eu comentei, Thaís, eu, a Karina também da coordenação, o Patrick fomos os primeiros a entrar a gente está mais de um ano planejando da produção então para a gente é um momento ai sei lá nem dá para comentar muito bem mas é muito é um esforço de muito tempo que agora a gente vê concreto e eu acho que depois né é o mais interessante ver como é que as pessoas recebem isso como é que também isso vai de novo enfim vai mexer com as pessoas qual é o feedback do público educativo que tem mas eles passam isso para gente que nos interessa então estamos ansiosos mas a gente sabe que também tem esse tempo que tem que ser muito cronometrado, curtido também, para tudo dar certo, mas tá tudo, enfim, está tudo bem, está tudo correndo ótimo. Mas é de ansiedade um pouco, né, para ver as coisas prontas.
1: Muito obrigada, Carolina. Para encerrar nossa conversa, queres deixar um convite para o público acompanhar o Conversas de Cozinha e também comparecer posteriormente na Bienal? Claro, então, fica o
2: convite. Vai ser amanhã o Converso de Cozinha no Instituto Ling, às 19 horas. Então, vai estar Thaís Cardoso, Caíla Isaías e eu para comentar um pouco sobre a exposição Trajetórias, que vai ocupar o Memorial do Rio Grande do Sul na Praça da Alfândega. E fica o convite a partir do dia 16 de setembro. Então, os espaços da Bienal vão estar abertos ao público e aguardamos todos lá, acho que vai estar tá bem impactante, até eu acho que é mais importante, porque a 12ª não aconteceu presencialmente, e acho que vai ser bem importante, é, 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 enfim, ver isso acontecer, e espero que o público goste, todo mundo participe. Vai ter um bom tempo, vai até 20 de novembro, para poder ver as exposições.
0: O Espaço Happy Hour preparou uma trilha de jazz para embalar o seu fim de tarde. Iniciamos com Sonny Clark, All of You. <música> Sonny Clark, All of You. O Salão de Atos da URGS é palco hoje a partir das sete da noite de um momento histórico, o lançamento da Orquestra Filarmônica URGS. O programa apresenta três temas que mesclam o erudito e o popular, sob a regência do maestro Carlos Volker Fescher, professor do Departamento de Música do Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O evento tem entrada gratuita. A partir de hoje, a dança e suas vertentes serão abordadas no ciclo de debates virtuais Corpo em Movimento – A Dança como Ferramenta de Transformação Social promovido pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Serão realizados quatro encontros até o mês de novembro, sempre nas terças-feiras, das sete e meia às nove e meia da noite. O bate-papo conta com a mediação da coreógrafa e fundadora do grupo AfroSul, Yara Deodoro, e a transmissão será ao vivo pelo YouTube do Núcleo Cultural da Universidade de Ciências da Saúde. O evento é gratuito, aberto ao público e não precisa de inscrição.
4: E em palavras poéticas, eu sou tão patética que eu sempre avaliei o melhor. Em vez de off my chest, to let restar, eu on express. I hate parading, my serenading, as I probably miss the ball. But if this ditty is not so pretty, at least it'll tell you how great you are. You're the top. You're the Coliseum. You're the top. You're the Louvre Museum. You're a melody from a symphony by Strauss. You're a Bendel bonnet, a Shakespeare sonnet, you're Mickey Mouse. You're the Nile, you're the Tower of Pisa. You're the smile on the Mona Lisa. I'm a worthless check, a total wreck, a flop. But if, baby, I'm the bottom, you're the top. You're the top. You're Mahatma Gandhi You're the top You're Napoleon Brandy You're the purple light of a summer night in Spain You're the National Gallery You're Garbo's salary You're cellophane You're sublime You're a turkey dinner You're the time Of the Derby winner I'm a toy balloon that's faded soon to pop But if, baby, I'm the bottom, you're the top You're the top You're an arrow collar You're the top You're a coolie summer You're the nimble tread of the feet of Fred Astaire You're an O'Neill drama, you're Whistler's mama, you're Camembert You're repose, you're infernal, dancing You're the nose on the great Uranty. I'm just in the way, as the French would say, de But if, baby, I'm the bottom, you're the top. You're the top. You're a Waldorf salad. You're the top. You're a Berlin ballad. You're the baby grand of a lady and a gent. You're an old Dutch master. You're Mrs. Astor. You're Pepsodent. You're romance. You're the steps of Russia. You're the pan on a Roxy Usher. I'm a lazy lout that's just about to stop. I'm the
0: bottom, you're the top Cole Porter, you're the top O Bar Ocidente recebe mais uma edição do Sarau Elétrico hoje às nove da noite O encontro da semana será a despedida do professor Diego Grando que vai passar uma temporada na Itália O Sarau Bye Bye Grando Arrivederci Tracanja canja da cantora Esmalha. O evento conta também com Luiz Augusto Fischer e Katia Suman. O perfil e o comportamento do adolescente são temas do espetáculo Adolecer, sucesso de público que realiza a sessão única no dia 11 de setembro, domingo, às 6 da tarde, no Teatro do CEE em Porto Alegre. Os ingressos estão à venda na plataforma Blue Ticket. Glau Barros exibe todo o seu ecletismo no show Voz e Piano Glau Barros e Marco Farias. Atração do dia 1 de setembro, depois de amanhã, às 6 e meia da tarde, no Foyer Nobre do Teatro São Pedro. No show, a cantora e o maestro exploram as potencialidades dessa formação, que é bem comum na música popular, para exibir um repertório composto por sambas, bossas, blues e clássicos da MPB. A entrada é franca e o espetáculo conta com um serviço de audiodescrição. <música> Bill Evans' Vals. O maior nome do violoncelo no Brasil e um dos maiores do mundo, Antônio Menezes, é o convidado da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre para o concerto do próximo sábado. O diretor artístico e maestro Evandro Maté conduz a apresentação, que tem início às 5 da tarde na Casa da Ospa, com transmissão ao vivo pelo YouTube. Os ingressos podem ser adquiridos em simpla.com.br e também dão acesso a palestras sobre o programa Notas de Concerto às quatro da tarde com o pianista Max Uriarte. O próximo Concerto da Orquestra de Câmara da Umbra será dedicado ao Barroco, com obras, com obras dos três principais nomes do período, Bach, Telemann e Vivaldi. Sob a regência de Tiago Flores, o espetáculo terá solos do flautista porto-alegrense Vladimir Soares. O concerto ainda terá a participação de Fernando Cordela ao Cravo. A programação ocorre no domingo, às sete da noite, na Associação Leopoldino Juvenil, com entrada franca. Dizzy Gillespie, Love for Sale. O Universidade Revista de hoje vai ficando por aqui. Trabalharam nesta edição do programa Mariana Sirena e Cláudia Heiselman na produção com a apresentação de André Grassi. Da técnica, Jefferson Gomes e Vladimir Fontoura. Seguimos Até a Voz do Brasil com Youssef Latif.